0: Los que nos quedamos quiero invitarles a que abran sus biblias en el libro de éxodo estamos ya en la parte final éxodo capítulo 34 éxodo capítulo 34 quiero invitarles éxodo 34 versículos del 29 hasta el 35 en nuestra serie viviendo como el pueblo de dios viviendo como el pueblo de dios en dónde estamos éxodo del 1 al 18 es como el pueblo de dios fue salvado Éxodo capítulo 19 al 40, ellos están en las faldas del monte Sinaí viendo cómo Moisés sube y baja, viendo cómo Dios está en la cima del monte Sinaí y Dios les está dando sus leyes, sus mandamientos. Pero Éxodo capítulo 25, Dios les dice, voy a ir a vivir con ustedes. Quiero vivir con ustedes, anhelo vivir con ustedes. Y Dios dice, me van a construir una tienda que se llama el tabernáculo. Y entonces todo a partir del versículo 25 hasta el capítulo 40, que vamos a ver la próxima semana, capítulo 40, es Dios mudándose en medio de su pueblo. Dios mudándose en medio de su pueblo. Y del 25 hasta el 40 es toda la preparación. ¿sí? Así que estamos ahora en el capítulo 34, versículos 29 al 35. Este mensaje se llama transformación por la gloria de Dios transformación por la gloria de Dios esta es la palabra de Dios éxodo 34 versículo 29 cuando Moisés descendió del monte Sinaí traía en sus manos las dos tablas de la ley pero no sabía que por haberle hablado el señor de su rostro salía unas de luz al ver a Aarón y todos los israelitas el rostro resplandeciente de Moisés tuvieron miedo de acercársele pero Moisés llamó a Aarón y a todos los jefes y ellos regresaron para hablar con él luego se le acercaron todos los israelitas y Moisés les ordenó acatar todo lo que el Señor le había dicho en el monte Sinaí en cuanto Moisés terminó de hablar con ellos se cubrió el rostro con un velo siempre que entraba a la presencia del Señor para hablar él se quitaba el velo mientras no salía al salir les comunicaba a los israelitas lo que el Señor le había ordenado decir. Y como los israelitas veían su rostro, que su rostro resplandecía, Moisés se cubría de nuevo el rostro, hasta que entraba a hablar otra vez con el Señor. Oremos. Padre, nuevamente al abrir tu palabra en este pasaje rogamos que abras nuestros ojos para ver las maravillas que hay en tu ley. Y que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe a toda la verdad, la verdad del Evangelio, la creamos y seamos transformados por tu gloria. La gloria de Cristo. Amén. El psiquiatra infantil, ganador del premio Pulitzer y profesor emérito de la Universidad de Harvard, Robert Coles, estaba dando una clase de posgrado en la Universidad de Harvard y compartió esta historia compartió la historia de un compañero de trabajo, otro psiquiatra, que por 15 años había estado tratando con un hombre. Y esta persona le dice a Roberto Coles, ¿este hombre está enojado? ¿Este hombre es egoísta? ¿Y este hombre es un mal hombre? ¿Y está igual desde el primer día que llegó a mi oficina y lo he tratado por 15 años. Este hombre ahora sabe por qué es un hombre enojado, por qué es un hombre egoísta y por qué es una mala persona, pero no cambia, ahora sabe por qué. Tuvo un trauma infantil muy fuerte que lo impactó de tal manera que ahora en su vida adulta es un adulto disfuncional. Ahora él sabe por qué es así. Pero no ha cambiado absolutamente en nada. Y Robert Coles a su clase les dijo lo siguiente. En conclusión. Este hombre tenía información. Pero lo que este hombre necesita es transformación. Este hombre tiene información de por qué es así. Pero lo que este hombre más necesita es transformación. Porque con la información no ha pasado absolutamente nada. ¿Realmente los hombres, las mujeres pueden ser transformados? ¿Realmente puede haber una transformación? ¿Realmente una persona puede cambiar? ¿Verdaderamente una persona puede cambiar? ¿Funcionalmente una persona puede cambiar? Todos nosotros necesitamos cambiar. De en alguna medida todos nosotros necesitamos cambiar. Tú tienes deseos de cambio. Algunos de ustedes tienen deseos de ser más pacientes con sus hijos. O tienes que ser más paciente con tu jefe. O tienes que ser más paciente con, no lo sé. Algunos de ustedes tienen el deseo de ser más compasivos. De ser más amorosos. Algunos de ustedes tienen deseos de poder cortar un hábito que les ha hecho endeudarse. Algunos de ustedes tienen problemas con sus deseos sexuales y necesitan cambiar. Todos nosotros necesitamos cambiar en cierta medida porque somos defectuosos, porque no somos perfectos. Necesitamos cambiar en alguna medida. Pero la pregunta es, ¿cómo cambias tu vida y éxodo capítulo 34 nos habla acerca de eso cómo cambias tu vida pero primero vamos a hablar acerca de cómo no cambias tu vida vamos a hablar de dos cosas esta mañana número uno la muerte de esconderte de la gloria de Dios cómo no cambias tu vida y después vamos a hablar de la vida al estar ante la presencia de la gloria de Dios la muerte al esconderte, la vida al exponerte a la gloria de Dios. Así que hablemos, número uno, de la muerte al esconderte de la gloria de Dios. ¿Qué es lo que está pasando? El texto dice, cuando Moisés descendió del monte Sinaí, traía en sus manos las dos tablas de la ley, pero no sabía que por Haberle hablado el Señor, de su rostro salía un haz de luz. Algunos de ustedes han visto en foto, o a lo mejor ya fuiste, ya fuiste hasta Roma y fuiste a la Basílica de San Pietro y viste la escultura de Moisés por Miguel Ángel. ¿Alguien? ¿La conocen? ¿La conocen? ¿Qué es lo raro de esa escultura? ¿Qué es lo raro? Hay algo bien raro. Cuernos. Moisés tiene cuernos, no fue porque su esposa lo engañó. Moisés tiene cuernos. ¿Por qué Miguel Ángel le puso cuernos a una de sus más icónicas obras? ¿Sí? ¿Por qué Moisés tiene cuernos? Porque en el original la palabra que dice ahí, haz de luz, en el original también se puede traducir como cuerno. Y entonces la versión católica de la Vulgata tradujo cuernos. Y si tú lees la versión católica en este texto, vas a decir, vas a encontrar que Moisés tenía cuernos. Pero la misma palabra en hebreo para cuernos es la palabra para rayos. Entonces dice aquí que del rostro de Moisés, el rostro de Moisés reflejaba la gloria de Dios no era una experiencia una una experiencia de, de Moisés o sea una experiencia subjetiva no Moisés ni sabía Moisés baja y cuando lo ven se espantan si ¿sí? Moisés refleja la gloria de Dios para su pueblo por haber estado ahí con Dios por haberle Dios hablado, él está reflejando la gloria de la santidad de Dios para su pueblo. Ahora, ¿cómo responde el pueblo de Dios? El pueblo de Dios se espanta. Al ver a Aarón y los israelitas, el rostro resplandeciente de Moisés, no fueron a tomarse un selfie con él. Dice que tuvieron miedo de acercársele. Y la pregunta es, ¿por qué? La pregunta es por qué. noten por favor, voy a poner nuevamente el versículo anterior. ¿Qué es lo que traía Moisés en sus manos? Las tablas de la ley, ¿cuáles tablas? Tablas de la ley 2.0, ¿sí? Porque las primeras, ¿qué fue lo que pasó? Las rompió, ¿por qué? Porque el pueblo de Dios estaba adorando al becerro de oro. Y entonces Moisés baja con las tablas de la ley, reflejando la gloria de la santidad de Dios y el pueblo de Dios tiene miedo porque se sienten culpables. Saben que son culpables. Ellos pecaron contra Dios. Si alguien te dice que tuvo un encuentro con Dios y que le fue requete bien. Esa persona está mintiendo. Todos los encuentros de Dios en el Antiguo Testamento. Pedro con Jesús en la Gran Pesca. ¿Saben qué fue lo que sintieron? Sintieron miedo, sintieron miedo al verse expuestos ante la gloria de la santidad de Dios y sentirse culpables, sentirse totalmente culpables. Eso es lo que está pasando. Por eso es que tienen miedo. Ellos saben que han roto la ley de Dios y aquí baja Moisés otra vez con la ley de Dios y tienen miedo de ser juzgados. ¿Cuál es la reacción de Moisés? qué es lo que hace Moisés, dice en cuanto Moisés terminó de hablar con ellos se cubrió el rostro con un velo, cómo creen que respondieron los israelitas ante esto, ¡Uf! se sentían bien, no tengo que estar expuesto ante la luz de Dios ¿Cómo reacciona? ¿Has visto alguna película de un criminal huyendo y hay un helicóptero de la policía con, con una luz, ¿no? O un carro buscándolo y de repente está el ladrón y de repente, ¡pum!, la luz, ¿qué hace? ¿Qué hace el ladrón? Se trata de esconder. No les dice, gracias, ¿no? Sonrío para la foto. No, no dice eso. Está muerto de miedo. Lo que quiere es esconderse. Y así nosotros ante la gloria de la santidad de Dios. Y lo que Moisés hace es ponerse un velo el hombre no se siente los israelitas no se sentían contentos de estar bajo la luz de la gloria de la santidad de Dios porque los hace sentir culpables y esa es la historia de la humanidad desde Génesis capítulo 3 el hombre pecó y dice que el texto dice que Dios bajó y que hicieron a Adán y Eva cuando escucharon a Dios se escondieron se escondieron, esa es la respuesta natural del hombre caído No quiero estar bajo la luz de la gloria y de la santidad de Dios Porque me hace sentir culpable ¿O ¿Hay alguien aquí que le gusta sentirse culpable y avergonzado No nos gusta, no nos gusta Evitamos a toda costa sentirnos expuestos Y miren a veces no es necesario ni que diga nada. ¿Alguna vez alguien se te ha quedado así mirando fijamente? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Qué me ves? ¿Qué traigo? ¿Qué? ¿A quién me parezco? O sea, no nos gusta. No nos gusta. ¿Sí? Y lo que hacemos es escondernos. Lo que hacemos es escondernos. Esta gente se escondió detrás del velo de Moisés. Ahora, hay dos formas de escondernos. Hay dos formas de escondernos, la primera forma es que nos escondemos de Dios Y toma la forma de escondernos de la iglesia, si yo sé que estoy mal con Dios No voy a querer venir a la iglesia, toma la forma de evitar todo ambiente religioso Y toma la forma de evitar y de huir de personas que representan a Dios el pastor teólogo Arcee Sproul, que ya está en la presencia del Señor, a él le gustaba mucho jugar golf. E iba y se unía a diferentes personas que estaban jugando golf. Y él dice: Lo único que tengo que hacer para arruinarles el partido y toda nuestra ronda de golf a estas personas, ¿saben qué es lo único que tengo que hacer? Cuando nos empezamos a presentar y me dicen: ¿Qué haces tú?, lo único que tengo que hacer es decirles: Soy pastor. Y ya les arruiné toda la tarde. ¿Por qué? Pues no porque soy acá el super santo. No, simplemente porque represento a Dios y ya los incomodó. Ya no pueden hacer chistes groseros. Ya, o sea, ya que, que acabe esto, ¿no? Vámonos. Entonces, una forma en la cual tratamos de escondernos es escondernos de Dios, es evitar la iglesia, evitar ambientes religiosos, evitar a personas que representan a Dios pero hay otras formas de escondernos y es que nos escondemos de nuestro pecado y esto toma la forma de excusa y de justificación si supieras quién es mi jefe me darías la razón por la cual estoy enojado si supieras la circunstancia tan difícil que estoy pasando No me juzgarías por la manera en la cual estoy bebiendo Justificamos nuestro pecado Otra forma en la cual lo hacemos es Negamos nuestro pecado O le echamos la culpa a otro de nuestro pecado Y esta es nuevamente la manera más natural Lo hizo Adán con Eva Lo hizo Eva con la serpiente Y lo hacemos tú y yo todos los días. Es nuestra respuesta más natural. Le echamos la culpa a otro. Hubo un incidente hace algunos años en un juego de voleibol en Canadá, donde el entrenador de un equipo no sabía que el micrófono estaba abierto y de repente salió de su boca unas palabrotas para sus jugadoras en el descanso, que fue noticia nacional. Y cuando lo fueron a entrevistar acerca de lo que hizo, esta persona dijo, bueno, es que ustedes no saben que, que yo tengo diabetes y cuando se me sube el azúcar me, se me salen las palabras, ¿no? O sea, es una manera muy natural en la cual hacemos esto. Nos escondemos de Dios o tratamos de escondernos de nuestro pecado. ¿Y qué es lo que pasa? El esconderte te va a librar de la culpa y de la vergüenza, pero solamente de manera temporal, solamente de manera temporal. Al final solo va a traer muerte a tu vida, de diferentes formas, de diferentes formas. Puede traer una muerte física, puede traer una muerte en relaciones, puede, puede traer diferentes clases de muerte. Si te sigues escondiendo al final solamente va a haber muerte Y déjame decirte que no va a cambiar tu vida, no va a cambiar tu vida Entonces cómo cambia nuestra vida, si el escondernos de la gloria de Dios A través de diferentes formas no va a traer un cambio a nuestra vida Entonces cómo va a traer un cambio a nuestra vida, cómo realmente la gente cambia Y la gente cambia es la vida de contemplar la gloria de Dios, es muy interesante cómo en segunda de Corintios capítulo 3, Pablo interpreta este pasaje y Pablo nos explica cómo cambia la gente y lo primero que él nos enseña es cómo se puede quitar el velo, Pablo interpretando un suceso histórico, Éxodo capítulo 34 y Pablo dice versículo 12, Así que como tenemos tal esperanza actuamos con plena confianza No hacemos como Moisés quien se ponía un velo sobre el rostro Para que los israelitas no vieran el fin del resplandor que se iba extinguiendo Sin embargo la mente de ellos se embotó de modo que hasta el día de hoy tienen puesto el mismo velo a leer el antiguo pacto. El velo no les ha sido quitado porque solo se quita en Cristo. Lo primero que tenemos que entender es cómo se quita el velo. ¿Cómo nos podemos quitar el velo con el cual nacemos? ¿Cómo nos podemos quitar el velo con el cual le ponemos un velo tras otro, tras otro, tras otro? Y estamos ciegos. ¿Cómo lo hacemos? Pablo dice que los israelitas no entendieron. ¿Qué significa no vieron el final del resplandor? ¿Qué es lo que había detrás de? ¿Qué es lo que había? El Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, en el cual encontramos el tabernáculo y todos los sacrificios, apuntaban a Cristo. Y lo que los israelitas deberían de haber buscado es el Mesías que está detrás de todo esto. El tabernáculo significa Dios viviendo con nosotros Pero realmente cuando Dios va a vivir con nosotros Todos estos sacrificios a quién apuntan? Y los israelitas no lo entendieron Ellos tenían que haber buscado al Mesías También tenían que haber buscado a Cristo Y no lo hicieron y están ciegos Tienen un velo La pregunta es cómo se quita este velo Y hay dos formas de quitar el velo hay dos formas de quitar el velo. La primera de ellas es a través de lo que dice el mundo o la cultura el día de hoy. ¿Cómo nos podemos quitar el velo? La cultura dice, la luz está dentro de ti, la bondad está dentro de ti, pero existen barreras afuera de ti que impiden que tu luz interna brille. ¿Han escuchado algo así? ¡En todos lados! ¿Sí? en todos lados. Tú no eres malo. Tú eres bueno por naturaleza. Esa es la mentira más grande de la humanidad. Pero es una mentira que nuevamente la queremos cubrir con que la luz está dentro de ti. Y muchas religiones hablan acerca de esto. ¿sí? Lo malo es lo de afuera. Tú eres bueno, bueno, buenito. Un besito para ti porque tú eres bueno. ¿Sí? Lo malo es nuevamente tu familia, lo malo es el trabajo, lo malo es el gobierno, lo malo son tus hijos, lo malo es tu esposa, lo malo es tu esposo, lo malo es el tráfico, lo malo es allá afuera. Y vas a tratar de quitar todo eso para que tu luz interna brille. ¿No? Yoga, meditación y un sinnúmero de cosas. ¿Ok? Un sinnúmero de cosas pero eso es lo que enseña el mundo, para quitarte el velo tienes que reconocer que la luz está dentro de ti, el problema es allá afuera, tienes que quitar todo lo de afuera, pero ¿qué es lo que dice Dios, lo que Dios dice es que la luz no está dentro de ti, te voy a decir lo que está dentro de ti, lo que está dentro de ti son tinieblas y aquí ya no nos gusta la cosa, el velo de incredulidad impide que la luz de Dios entre a tu vida y disipe las tinieblas dentro de ti Y no nos gusta, no nos gusta Nos gusta escuchar que somos buenos Nos gusta escuchar que el problema es allá afuera Pero cuando Dios dice que no hay justo ni a un uno No hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios Eso no nos gusta Y entonces la pregunta es O Dios tiene la razón o tú tienes la razón Y espero que entiendas que es Dios quien tiene la razón y que no hay bondad dentro de ti. Hay tinieblas dentro de ti. Ahora, ¿qué clase de historias produce, producen esto? ¿Qué clase de historias? ¿Qué clase de respuestas? La, diferente, la diferencia entre estas dos formas es enorme. ¿Por qué? Porque del lado cultural va a producir historias de superación. Y del lado de Dios va a producir historias de conversión. Ahora, no hay nada de malo con las historias de superación, somos inspirados por historias de superación Y nuevamente a mí me encanta el cine y me encanta cuando hay una película que tiene que ver con una historia de la vida real Y que tiene que ver con una con superación, me encanta, me motiva, pero el punto es este El punto es que una superación no te cambia, si eres egoísta vas a seguir siendo el mismo egoísta si eres orgulloso, vas a seguir el, el, siendo el mismo orgulloso. No hay un cambio dentro de ti. Si sí, hay superación. Y vean, por favor, admírenme. Miren de dónde salí. ¿No? Miren de dónde salí. Y ahora, admírenme. ¿Ok? Pero lo que produce conversión es solamente Dios. ¿Qué es lo que dije acerca de la historia del, del doctor uh, Robert Coles? Que este hombre, después de 15 años, Tenía toda la información con respecto a por qué es como es. Pero no cambiaba. Lo que este hombre necesita es transformación. Y la única transformación posible. Es a través de la conversión. Y las historias de conversión. Son todavía más preciosas. Como Dios toma una vida completamente destrozada. Y como Dios saca vida. Vida a través de ahí, cómo Dios realmente transforma la vida de una persona. No tan solo hay una superación, sino hay una conversión. ¿Cuál es tu historia? ¿Tu historia es la de superación o tu historia es la de conversión? ¿Quién realmente nos cambia? Vean por favor el versículo 16, pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado, el velo de incredulidad es quitado cuando te vuelves a Cristo y empiezas a ver la luz de Dios, el texto continúa, ahora bien el Señor es espíritu y donde está el espíritu del Señor allí hay libertad, así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor somos transformados a su semejanza con más y más gloria Por la acción del Señor que es el Espíritu Santo Noten por favor la frase somos transformados No es algo que tú haces por ti mismo No es una historia de superación, le voy a echar más ganas Voy a ser más paciente, voy a ser más humilde voy a ser menos orgulloso, voy a trabajar más, voy a dejar la pornografía, voy a pasar más tiempo con mis hijos, no, no se trata de eso, no, no se trata de lo que tú puedes hacer por ti, se trata de lo que Dios puede hacer por ti, las historias de superación tratan de lo que tú haces, las historias de conversión tratan de lo que Dios hace cuando crees en Cristo como tu salvador, entonces no se trata de échale ganas, échale más ganas. Tristemente en muchas iglesias o posiblemente creciste en una iglesia donde solamente te dijeron eso, échale más ganas, échale más ganas, échale más ganas. No se trata de echarle más ganas, se trata de creer y confiar en lo que Dios ya hizo a través de Cristo y ser transformados internamente por Él y que se manifieste nuevamente de manera exterior necesito a Cristo, Él es el único que puede quitar el velo y Pablo lo explica todavía más, más al principio del capítulo 3 con este versículo, uno de los versículos más mal entendidos de todas las escrituras Pablo dice porque la letra mata pero el espíritu da vida ¿Cuál es la interpretación común de este versículo o en ciertos círculos evangélicos? ¿Cuál es? La Biblia, la lectura de la Biblia, de libros cristianos, no es bueno, o sea, no, no, no es tan bueno. Lo que necesitas es el Espíritu. ¿sí? Así que no se trata de pasar tiempo leyendo las Escrituras, estudiando las Escrituras, memorizando las Escrituras, leyendo otros libros cristianos, no se trata de una cuestión intelectual. No, lo intelectual eso mata. Lo que da vida es el espíritu. ¿Han escuchado eso? ¿Han escuchado eso? Yo lo he escuchado. ¿Sí? No significa eso. Porque han agarrado este texto y lo han sacado de su contexto. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa la letra? La letra en el contexto significa la ley. Los diez mandamientos. Los diez mandamientos no fueron dados para salvar. Los diez mandamientos lo único que hacen es mostrarte lo mal que estás. Y que estás condenado. Los diez mandamientos no salvan a nadie. Lo que salva es el Espíritu de Dios a través de su palabra. Cuando creemos en Cristo y nos arrepentimos de nuestros pecados. Entonces, por favor, aquí la letra está acerca de la ley. Y quiero hacer una aplicación, y ya lo, ya lo hice hace algunos, hace algunos mensajes atrás. Quiero hacer una aplicación acerca de esto, especialmente en la crianza de los hijos. Si tú tienes hijos y tú quieres que cambien, ¿cuántos queremos que nuestros hijos cambien? ¿no? Uy, qué mentirosos. ¿sí? Dese deseamos que nuestros hijos cambien. ¿Pero qué es lo que hacemos? Tristemente agarramos la ley. No hagas, no hagas, no hagas. Ya te dije que no lo hicieras. ¿Cuántas veces te voy a decir que los niños cristianos no hacen eso? Que las niñas cristianas no hacen. Que los adolescentes cristianos no hacen. No, 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 no. Y a puro bibliazo, y a puro reglazo, y a puro no sé qué más, barazo, queremos que nuestros hijos cambien. La ley nos dice lo que tenemos que hacer, pero la ley no nos da el poder para hacerlo. Por favor, entiéndelo. Por favor, no estés dañando a tus hijos. Tienes que compartirles quién cambia. La ley es necesaria, sí, pero no cambia vidas, no transforma el corazón. Solamente nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Y necesitamos guiar a nuestros hijos a quien les puede cambiar. Necesitamos mostrarles a Cristo Necesitamos mostrarles a Cristo Necesitamos decirles que el pecado les va a gustar Porque les va a gustar, les está gustando Necesitamos decirles que el pecado los va a dañar Los va a enclavizar Necesitamos decirles que el pecado los va a avergonzar Que el pecado los va a matar Pero traemos la esperanza Hay alguien que te ama Y que dio su vida por ti porque eres culpable Él cargó con esa culpabilidad Y si te arrepientes Él puede empezar A transformar tu vida Por favor padres Si ni tu propia vida ha sido cambiada Y quieres que tu hijo sea un perfecto cristiano Y tu hijo está bien traumado Y posiblemente estás ayudando A que tu hijo rechace la fe Necesitamos conducir a Cristo No estoy diciendo por favor Que no debemos de decirles a nuestros hijos Lo que está mal, no estoy diciendo eso lo que está mal y quién te ayuda, quién te perdona, quién te transforma. Es Cristo. Necesitamos guiarlos a Cristo. Eso es lo que necesitamos hacer con nuestros hijos. Guiarlos al único que quita el velo de incredulidad. ¿Cómo cambiamos? Vean por favor lo que Pablo continúa diciendo. Dice, así todos nosotros, que con el rostro descubierto, ya se nos quitó el velo ya se nos quitó el velo, reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor que es el Espíritu. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? ¿Cómo somos transformados? Nos dijo cómo se quita el velo, nos dijo el agente del cambio y ahora nos dice el cómo y el cómo es lo mismo que le pasó a Moisés. Moisés estuvo en la presencia de Dios y Moisés fue transformado. Moisés fue transformado. El texto dice que el Hijo, Hebreos 1.3 dice que el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios. Entonces el resplandor de la gloria de Dios en el rostro de Moisés para su pueblo era Cristo. Era Cristo. Y sigue siendo Cristo, necesitamos ver a Cristo Porque Cristo es el resplandor de la gloria de Dios Dice el texto somos transformados a su semejanza Con más y más gloria por la acción del Señor que es el Espíritu Ahora posiblemente algunos de ustedes dicen Pues sí pero cómo miro a Cristo o sea, ¿me tengo que hacer una imagen de Cristo y quedarme contemplando a esa imagen? No. Por favor, vean el versículo 29 de Éxodo 34. Vean el versículo 29 de Éxodo 34. ¿Cómo fue transformado Moisés y el rostro de Moisés? ¿Vio una imagen? ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? Dios le habló, dice Dios le habló, Dios le habló, Dios le habló Y por la palabra de Dios, Él fue transformado Así que cuando estamos hablando de mirar a Cristo No crees que es algo acá místico, Om, oh, Cristo, Om oh, No, no, no se trata de eso, se trata de las escrituras Cristo es la gloria de Dios y las escrituras nos hablan nos hablan de Él, entonces tenemos que pasar tiempo en las Escrituras conociendo a Cristo, Moisés subió al monte Sinaí, y tuvo esta experiencia pero sabes hace después de muchos años Mateo capítulo 17 hay un hombre que sube a una montaña y este hombre es Cristo e invita a tres de sus amigos más íntimos Pedro, Jacobo y Juan y qué es lo que pasa en Mateo capítulo 17 La transfiguración Dice el texto que Cristo se transfiguró Y su rostro brillaba más que el sol ¿Y saben quién apareció también? Moisés y Elías Y Moisés ahora tuvo la oportunidad de ver a Dios Recuerdan que él podía que cuando le pidió a Dios Déjame ver tu gloria Dios le dijo no la puedes ver no la puedes ver, vas a morir. Pero ahora está ahí Moisés y está Elías y ven a Jesús en todo su esplendor y está Pedro, Jacobo y Juan y felices de la vida, ¿verdad? No, ¿qué dice el texto? Estaban muertos de miedo. Estaban muertos de miedo. Es muy interesante lo que Juan escribe en primera de Juan con respecto a esta experiencia. ¿Qué es lo que escribe Juan con respecto a esta experiencia? Dice queridos hermanos ahora somos hijos de Dios Pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser Sabemos sin embargo que cuando Cristo venga Seremos semejantes a Él porque le veremos tal y como Él es Pero ahora, ahora somos transformados a su semejanza con más gloria por la acción del Señor que es el Espíritu. Su palabra conociendo a Jesucristo, conociendo a Jesucristo, conociendo a aquel que murió por mis pecados, conociendo a aquel que me da su rectitud cuando me arrepiento, conociendo a aquel en el cual me estoy transformando, lo que ves te transforma. Sí lo sabes, ¿no? Lo que ves, te transforma. Fui esta semana a, al cine a ver Barbie, no, fui a ver Oppenheimer. Fui a ver Oppenheimer, pero el cine estaba lleno de personas de rosa, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Estaban viendo Barbie, ¿sí? Está bien, no hay ningún problema. Todos los demás traíamos lentes y no, no. Lo que ves te transforma lo que ves te transforma y somos llamados a ver a Cristo en todas las escrituras porque de eso hablan las escrituras hablan de Cristo y mientras vemos a Cristo y mientras creemos en el evangelio y mientras nos arrepentimos somos transformados, somos transformados mientras vemos a Cristo. Los equilibristas saben que es un equilibrista, ¿no? Es un artista que camina sobre un ca sobre un cable, sobre una cuerda y lleva un balancín. ¿Sí saben, no? Entonces, un equilibrista cuando empieza comete ciertos errores. Un equilibrista novato se sube a la cuerda, agarra su balancín y lo que anda viendo son sus pies que den el paso correcto sobre la cuerda. ¿Y sabes qué es lo que pasa generalmente? Se caen. Un equilibrista profesional se pone en la cuerda, agarra el balancín y no ve sus pies. ¿Sabes qué es lo que ve? La meta. Solamente ve la meta. Solamente ve la meta. Querida iglesia, si solamente te la pasas mirando tus pecados y no a Cristo, lo único que va a pasar en tu vida es una desesperación. Si solamente te la pasas viendo tus pecados y no a Cristo Lo único que vas a encontrar es condenación y vergüenza Y un pastor dijo cada vez que le eches una mirada a tu pecado Échale diez miradas a quien murió por tu pecado Y te puede transformar y ese es Cristo No digo que minimicemos nuestro pecado No, la Biblia no, no, no nos enseña eso Pero si miramos nuestro pecado Necesitamos ver al Salvador de nuestros pecados Todavía aún más y creer lo que Él dice. Creer lo que Él dice. Salmo 34, 5 dice, radiantes están los que a Dios acuden. Jamás su rostro se cubre de vergüenza. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué cuando acudimos a Dios nuestro rostro puede ser radiante y no salir de su presencia avergonzados? Porque Cristo ya cargó con nuestro pecado, Cristo ya cargó con nuestra vergüenza, Cristo ya pagó y por lo tanto al estar delante del Señor puedo estar en confianza agradeciendo lo que mi Salvador ha hecho y salir de su presencia radiante y salir de su presencia con gozo de esa manera es en la que cambiamos oremos Señor que estás en los cielos a ti sea toda la gloria y la honra tenemos que confesar Señor que muchas veces en lugar de acudir a ti en arrepentimiento y fe cuando sentimos Señor la luz de tu presencia y de tu santidad muchas veces nos escondemos en vergüenza justificamos nuestros pecados negamos nuestros pecados pero esa no es la manera en la cual Señor tú nos cambias, tú nos, tú nos invitas a venir delante de ti y contemplar a Cristo por medio de tu palabra y ver la belleza de nuestro Salvador, el amor de nuestro Salvador, la pasión con la cual Él vivió la vida que nosotros no podíamos haber vivido y la muerte Señor que nosotros debíamos de haber sufrido para que ahora Señor al estar delante de tu presencia nuestro rostro sea radiante y en lugar de vergüenza experimentemos gozo y alegría Padre en el nombre de Jesús ayúdanos a seguir siendo transformados al ver a Cristo en tu palabra en su nombre oramos Amén